0: Ha <laughs> ha Bonjour à tous et bienvenue dans l'AFC Stream Team. Je suis Martin Mosnier, journaliste à Eurosport. Je vous l'avais pré... euh, promis, pardon, ça démarre bien. La semaine dernière, je suis allé faire un petit tour sur Apple Podcast pour regarder les commentaires. Et forcer de constater, Maxime, qu'on nous aime. Forcé de constater qu'on nous réclame. Forcé de constater qu'on nous vénère. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Alors je vais lire les deux derniers commentaires. Euh, parce qu'il n'y parce que a pas de mal à se faire du bien, hein, <rire> comme on dit. Bravo, messieurs, Martin, Maxime et les autres, enfin surtout Martin, d'ailleurs. Toujours intéressant de vous écouter. Très... C'était pas marqué, ça. Toujours de très bonnes analyses argumentées, un ton sympa, amical, des vrais sujets de fouteux, merci. Donc, merci à Alexis2506 et LuluLP. Alors, lui, il a mis un. Alors, lui, c'est une tartinette. Merci à toute l'équipe de Eurosport FC pour ses podcasts. Ça fait maintenant un moment que j'écoute le FC Stream Team, toujours avec plaisir. Mais là, je dois avouer que c'est vraiment génial avec les deux compères Martin et Maxime, les Griezmann et Giroud du Stream Team, les Zidane et Materazzi, les Gourcuff et Ribéry, guident mes journées, sont mon petit moment de plaisir dans ces journées fraîches. Coup de cœur, beaucoup euh, ouais, de cœur évidemment sur Cyril Morin qui mériterait une plus grande exposition, une augmentation de salaire aussi d'ailleurs.
1: Alors, ouais là il y a un problème dans ce
0: Cyril, ce qu'on va faire, c'est que tu vas arrêter de passer par ta <rire> famille pour réclamer des augmentations de salaire c'est d'ailleurs l'homme à côté de moi qui décide de ses augmentations de salaire, Maxime. Alors, est-ce que Cyril mérite une augmentation de salaire cette année Non, non, c'est vraiment ça. mais hein. Il vérifie sur mon épaule, voilà. Euh, non, non, je mériterait j vu. une plus grande exposition. C'est marrant, de
1: mais comment s'appelle la personne qui a écrit le message euh, C.morin ouais. 78. Non mais c'est magnifique parce qu'il euh, y a des gens qui veulent... Euh, c'est marrant là ce que ça dit de la société. Elle, qui veulent influer sur la politique salariale de La politique salariale parce que de que si, sa
0: si vous saviez ce qu'il gagne Cyril déjà, voilà, évidemment c'est beaucoup moins que Maxime. Ah, évidemment.
1: Mais peut-être ça... beaucoup trop. <rire> bah, c'est déjà trop. De toute façon payer Cyril c'est déjà trop. Surtout, surtout je pense que Cyril, tu le paierais pas, il viendrait quand même. Bah oui, mais il, il a, a besoin bien, de peu. T'as vu comment il se il...
0: <rire> Non mais c'est vrai, il a pas besoin de beaucoup d'argent. Franchement... Euh... Enfin voilà, en tout cas merci. De laisser tous ces commentaires, ça nous fait chaud au cœur, ça nous fait plaisir. Ça nous
1: réchauffe l'atmosphère parce qu'on doit dire qu'il faisait pas très chaud quand on est rentré dans le studio. C'est vrai. Et puis, et puis l'atmosphère autour du football français pas géniale non plus. Ouais, Pas géniale, pas très. J'allais dire, elle est, br... elle est brûlante, mais elle refroidit un peu les ardeurs. Et c'est pas l'émission la plus sympa qu'on ait à faire non, cette semaine. Non, c'est
0: pour ça qu'on a décidé de démarrer par des commentaires un peu sympas parce que ce qui vient après, c'est un peu, c'est un peu plombant. On enfin, va euh... surtout le
1: premier sujet parce surtout que les le autres, bon, ça va globalement. Oui, pas. Vrai, oui, c'est
0: vrai. Bon, alors le sommaire, allons-y. Maxime, on va démarrer. Bah, voilà, tout de suite, dès le premier sujet, euh, par les, bah, la conférence de presse de Christophe Galtier, hein, qui vient, de, eh bah, qui vient de, 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 de se défendre, de défendre un peu son cas. Vous savez ce qui s'est passé euh, cette semaine, puisque euh, a été dévoilé un mail qui aurait été envoyé par Julien Fournier aux dirigeants de l'OGC Nice et qui euh, bah, accuse très clairement Christophe Galtier de racisme et de discrimination, voilà qui voulait moins de musulmans et de noirs, notamment dans l'équipe, de l'OGC Nice. et ben on va revenir sur euh, bah, cette affaire-là, sur euh, les mots de Christophe Galtier qui ont eu lieu il y, a, il y a un peu moins de deux heures. Et on, va, on essaiera un peu de, voilà, de faire le point sur cette affaire.
1: On parlera ensuite des monuments en péril, non pas des monuments comme vous l'entendez parfois, les, clubs, les grands clubs de Ligue 1 qui sont en train de couler, mais d'un monument, un vrai, le Stade de France, dont on ne sait trop ce qu'il va devenir. Alors, on sait que l'État, globalement, a envie de s'en débarrasser, que potentiellement, le PSG pourrait le récupérer. On vous expliquera pourquoi Bon, Ce n'est pas une bonne idée ni pour le Stade de France ni pour le PSG. Et
0: on terminera avec euh, bah, Kylian Mbappé qui euh, ne cesse de faire candidature pour les JO 2024, même si là c'était un peu moins net hein, chez mmh. nos confrères France 3 Et on a décidé de terminer cette émission par un petit jeu. Vous savez que l'équipe de France Olympique a le droit à trois jokers, c'est-à-dire trois joueurs qui auront plus de 23 ans au moment des JO de Paris 2024. Bon, on vous donnera nos, nos jokers, nos trois hommes qu'on mettrait dans cette équipe de France bah pour aller décrocher la médaille d'or, ce serait
1: sympa. Trois hommes plus les autres qui seront chargés de faire mieux que l'équipe de France Olympique à Tokyo. Ça, c'est pas dur. Ce hein. qui devrait pas être
0: On pourrait être joker, je pense qu'on fera mieux. Oui. De toute façon, on
1: pourra pas faire pire. On y va Martin. Euh, on démarre par le premier sujet, évidemment l'affaire Galtier qui secoue le football français depuis mardi soir et les révélations de Romain Molina et de RMC. Euh, un mail de Julien Fournier qui aurait été envoyé à Ineos euh, à la fin de la saison dernière et qui mettait en cause gravement euh, Christophe Galtier sur des propos discriminatoires et racistes. Alors On va pas vous les répéter ici, les résumer parce que vous l'avez entendu. Mais en tout cas, on a attendu, euh, nous, avec impatience, la prise de parole de Christophe Galtier, qui est arrivé cet après-midi euh, au camp des loges, à louré je ne sais plus comment on dit, mais au camp mmh. des loges, voilà, et où il a expliqué un peu sa défense, défense qui a été courte, parce qu'on sait depuis ce matin que la justice s'est mise sur l'affaire, qu'il y a une perquisition au siège de l'OGC Nice, donc là, le mieux pour les acteurs principaux est plus ou moins de ne rien dire, mais on a aussi été étonné parce que, le PSG aussi, par la voix de Julien Ménard, qui est responsable de la communication de l'équipe première, a pris la parole. Oui, la soutenue, Enfin, le PSG euh, soutient Christophe
0: Galtier et souhaite que la vérité soit établie par la justice. Le PSG appelle chacun à ses responsabilités et à l'apaisement. Donc le club est derrière son entraîneur, on aurait pu se demander, c'est vrai, au, au vu des propos euh, qui ont été euh, dévoilés mardi, euh, quelle, a, quelle allait être la réaction du PSG Est-ce que, euh, bah, je ne sais pas, Christophe Galtier allait être euh, même débranché, euh, euh, licencié pour faute grave ou, ou je ne sais quoi euh, Paris s'est laissé du temps, Paris a laissé trois jours et finalement apporte donc son soutien à Christophe Galtier. Donc ça, c'est déjà une bonne nouvelle pour Galtier. De toute façon, depuis euh, la révélation, depuis, depuis que l'affaire a démarré, il y a pour l'instant les soutiens de Galtier qui se font entendre et euh, tous ceux qui pourraient accuser euh, ou euh, qui auraient des griefs à l'égard, à l'encontre de l'actuel euh, entraîneur du Paris Saint-Germain, eux, ils sont silencieux. Et la bonne nouvelle dans cette affaire-là, parce que pour l'instant, on est dans un, dans, dans, dans un scénario de parole contre parole où chacun fait un peu jouer ses réseaux, où il euh, bah, y a les ex-joueurs, euh, les amis, les ex-dirigeants de Christophe Galtier qui prennent la parole plutôt pour le défendre. Et en face, on a une accusation à travers ce mail-là, mais personne ne parle, personne ne veut s'exposer, parce qu'on sait qu'il peut y avoir aussi des répercussions énormes, que ce soit sur les carrières, sur les joueurs, etc. Donc pour le moment, moi, moi je trouve que la bonne nouvelle, c'est que la justice s'immisce là-dedans. Pourquoi bah Parce qu'il y a eu une perquisition, donc a priori ce matin, c'est nos confrères Nice ce matin qui ont révélé ça euh, au, au siège de, de l'OGC Nice, et donc sans doute que la justice va maintenant entendre les principaux acteurs par, par principaux acteurs, on entend, on entend bah, notamment les dirigeants de l'OGC nice, euh, quelle lecture ils ont de ces événements-là, qu'est-ce qui leur est revenu aux oreilles. Et là, on va pouvoir véritablement entrer euh, bah, dans, dans, dans cette affaire-là parce que jusqu'à aujourd'hui, on dit, même semaine même s'il est véridique, finalement, c'est la version oui. de Fournier. On a aujourd'hui la version de Galtier.
1: Malgré tout, Maxime, on attend à ce que des gens sortent du bois. Oui parce que euh, comme tu l'as dit c'est du parole contre parole et ce mail même s'il était identifié, je sais que l'AFP ne se mouille pas sur l'identification du mail mais en tout cas même s'il est identifié ça reste la parole de Julien Fournier contre Christophe Galtier dont la seule chose on peut être, dont on peut être sûr, c'est que la guerre a été larvée entre les deux l'année dernière et que ça se passait très mal à l'Ogyptenisme. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait de ça Moi, sur le fond, évidemment, je ne me prononcerai pas. Et ah je non, suis assez content que la justice, très vite, euh, prenne en charge. Cette affaire, parce que euh, de toute manière, parole contre parole, comme tu l'as dit, on va en avoir qui vont dire... En fait, ça brouille les pistes, parce qu'il y a aussi des joueurs de confession musulmane qui se mettent nous, ils ne s'est sont jamais embêtés. D'autres, on a l'impression qu'ils n'en pensent pas moins, mais qui n'osent pas le dire. On a vu la sortie spectaculaire d'Éric Roy tout à l'heure en conférence de ouais, presse vous, à Brest. Je vais vous la lire. parce que, va... que Martin euh... va vous la lire. J'ai joué avec Christophe,
0: j'ai fait venir Fournier à Nice, je connais ses méthodes... Donc là, il parle de, de fournir. « Je ouais. connais ces méthodes et ne suis pas surpris. Le lanceur d'alerte n'a pas des méthodes correctes. Je mettrai un doute sur lui. Voilà. » Voilà, donc en donc, gros, lui, il a sorti... Pour le coup, lui, il prend euh, voilà. position. Hein. Il
1: a sorti la sulfateuse, mais moi, je suis là-dessus très dire légaliste, loyaliste. Je crois en la justice, donc je suis très content que la justice s'y mette et que la justice entende les personnes concernées tout simplement parce que euh, le tribunal médiatique ça va cinq minutes, euh, tout le monde va donner son avis mais finalement on n'avancera pas parce que comme tu as dit il y aura les pros, les cons, ceux qui ont une bonne expérience, ça ne veut pas dire que d'autres n'ont pas une mauvaise expérience et vice versa. Donc j'ai bien aimé la façon dont finalement s'est défendu le Paris Saint-Germain parce que dans une cellule de crise comme ça c'est assez compliqué déjà de ne pas prendre la parole tout de suite. Julien Ménard, donc responsable de la communication, qui est venu en conférence de presse, qui euh, on sentait que c'était quand même lourd à, ouais, bah à oui, supporter, oui. et euh, j'attendais la fameuse phrase le club soutient Christophe Galtier. Josi alors évidemment il y a le contexte, c'est-à-dire qu'il faut le rappeler, samedi PSG oui, Lens, c'est un match raison. à 6 points, enfin un match à 6 points d'écart. Si Lens revient, ça revient à 3 points, et là Paris est à portée de fusil du verset Lens, et Paris peut définitivement plomber sa saison avec un début de sprint complètement raté. Euh, donc le club a aussi à intérêt euh, à calmer le jeu. Mais j'ose imaginer que... Ben, je ne sais pas quelles sont les pièces euh, qu'ils ont à leur disposition. Peut-être que Galtier, lui aussi, a des mails à des choses. Parce que s'ils ont dit... Le... Soutenir Christophe Galtier, c'est quand même un geste fort. Ils auraient pu vrai. être beaucoup plus neutres. Donc, ils ne l'ont pas fait. Donc et ça ne dit rien, encore une fois, je le répète, de la culpabilité ou de l'innocence de Christophe Galtier. Mais n'empêche qu'ils l'ont fait. Donc, maintenant, voilà. Ce qu'il faut espérer, c'est que ça aille euh, non pas très vite... Mais que bah, les acteurs qui sont... Parfois, il y a des acteurs mystérieux aussi qui disent... Euh, bon, bah euh, on a vu, je crois que c'était un, un, un post Instagram non, de, de Benzia... Oui, de qui ben a de la, ben la vérité qui prend l'escalier, le, l'ascenseur, le, etc. Donc, ça n'allait pas très vite avec Ramadan Gate. Donc là, il faut, il faut sortir de ça et maintenant, il faut s'exprimer sinon devant les journaux parce que ce n'est pas, encore une fois, au tribunal médiatique de le faire mais devant la justice, il y a des témoignages à faire, bah, de les donner et d'avancer parce que sinon, on ne sortira pas de là. Il euh, y a eu des phrases intéressantes quand même dans la conférence de Galtier parce qu'il a commencé par euh, faire un propos liminaire en disant « je ne parlerai plus de ça ». Et évidemment, il a été relancé. Euh, dans ces propos limi liminaires, il y a eu ce fameux « je suis un enfant » des cités HLM élevé dans la mixité. Est-ce que c'est une bonne défense Ça, j'ai un doute <rire> parce que finalement, bah, ça ne veut rien dire. Voilà, dans les... Malheureusement, dans les cités HLM, il y a aussi des gens qui votent euh, très à droite et vice-versa. Donc là-dessus… En fait, ça ne dit rien. Je pense que ça, c'était, à mon avis, de trop. Et il y a eu finalement cette dernière question d'un confrère de l'équipe qui lui a demandé « Est-ce que derrière, vous ne pensez pas, Christophe, qu'il y aurait de la jalousie ou du règlement de compte ?» Et là, sa façon de répondre, c'était dire, il a, par... Enfin, il a ouais. fini par dire « Je ne vais pas répondre. » Mais bon, le temps qu'il a pris, il a penser qu'il n'en pensait pas moins. Donc voilà, maintenant, ça va être de savoir bah, déjà qui est à l'origine de, de, de la divulgation de ce mail. Euh, Est-ce qu'il est véridique pour en être complètement sûr. Et ça, seule la justice peut le vérifier. Et ensuite, sur voir Est-ce que la vérité... Euh, en fait, oui, la vérité.
0: Voilà. Parce qu'en fait, euh, bon, jusqu'à maintenant, les témoignages à Saint-Etienne et à Lille, finalement, mmh. qu'est-ce qu'on nous dit On nous dit, dit qu'il était très respectueux, etc. Mais effectivement, comme tu as dit, ce n'est pas parce qu'il était à Lille et à Saint-Etienne qu'il l'a été à Nice. Donc oui, ça peut avoir une importance, mais ce n'est pas capital. Mmh. Ce qui compte aujourd'hui, euh, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'il a simplement eu, parce qu'a priori c'est ça un problème avec... Euh, le ramadan et les joueurs euh, qui, qui, qui pratiquaient le ramadan à Nice comme on, Antoine Comboiré en a parlé il a écarté un joueur quand même Antoine Comboiré euh, il y a quelques semaines à Nantes euh, c'était euh, Adjam, je crois ouais. euh, donc ça voilà ça c'est un ça on peut en discuter mais s'il a tenu les propos qu'il a tenu à Fournier là on passe dans une autre catégorie ouais. c'est à dire euh, quand il dit on ne pouvait pas avoir, on peut pas avoir autant de noirs et de musulmans dans une équipe là on est sur de la discrimination
1: euh, sur du racisme et être sûr que c'est bien de lui qu'il ne rapporte pas des propos qu'il a entendus au restaurant c'est toujours pareil là c'est là-dedans que ça va jouer c'est dans le détail en fait. et c'est cette frontière en fait, qu'il ouais. faut établir c'est
0: cette frontière-là qu'il faut établir et qui détermineront en fait le, euh, bah, sa
1: culpabilité sa... ou son innocence
0: voilà sa culpabilité ou son innocence donc pour l'instant c'est très compliqué on n'est pas là pour prendre parti on est juste là pour poser les pièces du puzzle après c'est effectivement comme l'a dit Christophe Galtier à la justice mais lui en tout cas je l'ai trouvé Plutôt combatif qu'abattu, quand même, mm. dans, parce qu'on pouvait s'attendre à voir complètement un homme à terre. Euh, il a quand même insisté sur euh, « je ne veux pas que mon nom soit sali, je vais traîner en justice tous ceux qui voilà, touchent à mon honneur », en gros. Euh, et on, ouais, on l'a senti plutôt, plutôt combatif, même s'il avait le visage marqué, même si effectivement on sentait la pesanteur du moment, euh, elle, était, elle était palpable. Mais malgré tout, l'homme voilà, on, 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 est debout.
1: Maintenant, euh, bah, voilà, c'est à la justice de trancher. Et si j'avais une seule remarque à faire sur le, la forme, qui n'excuserait pas le fond, évidemment, si lui est, est coupable de ses propos discriminatoires, ce que la justice décidera, ce serait le timing. Oui. Parce que là, on, on tape un moment où il, est, il était à terre avec le Paris Saint-Germain. Voilà. Mais après, encore une fois... Ça n'excuse rien et le fond ferait oublier la forme. Donc, s'il est coupable, c'est une chose. Sinon, on pourra se dire que bon, c'était un moment. Parce qu'il y a eu la sortie de Julien Fournier, c'était au mois de septembre, je oui, crois, alors, octobre. Je sur RMC Oui, je, je l'ai, la, la sortie de Julien Fournier. Euh, c'était en
0: septembre, hein, je septembre. crois. Septembre, ouais. Très honnêtement, si j'explique les vraies raisons pour lesquelles on s'est disputé, parce que c'est vraiment le mot, Christophe n'entrera plus dans un vestiaire, ni en France, ni en Europe.
1: Là, j'ai envie de dire, déjà, il en avait trop dit, mais ou oui. pas assez, mais en tout cas, il y avait un problème. Voilà. Donc, il aurait fallu. C'est un peu comme aussi, je trouve, le, le communiqué de l'OCSéniste qui dit euh, en gros, on, on a géré ça l'année dernière, bah, il ouais, faut en dire plus, parce que soit il y a vraiment du vrai grave, et on ne peut pas se contenter, j'allais dire, d'une enquête interne. Et où, euh,
0: ni d'un départ de Galtier.
1: Euh, d'un départ, départ de Galtier, voilà. Mmh. Donc, là, c'est vrai que c'est une situation particulière. Donc, voilà. Mais encore une fois, je le répète, hein, la forme ne fera pas oublier le fond. Si on apprend, évidemment, si la justice nous apprend et juge que Christophe Galtier est coupable. Voilà. Mais en tout cas, c'est ouais, une sale affaire. Et si je devais revenir un peu sur le sportif, même si c'est compliqué, je pense qu'elle scelle un peu plus indirectement l'avenir de, de Christophe Galtier au Paris Saint-Germain.
0: De toute façon, euh, de on n'avait pas trop de doutes oui, là.
1: Oui. Euh, ce sera même, 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 même lui, peut-être, ouais. sur le, la l'affaire, même s'il en sortait, encore une fois, euh, blanchi de cette histoire. Mais là, c'est son avenir à, oui, oui, à oui, plus long même terme qu'il joue. Terme. Parce même, que... même son honneur, finalement. Oh, oui,
0: son honneur. Oui. Plus que son mmh. avenir professionnel, mmh. effectivement, c'est plus son odeur euh, d'homme qui, qui est en jeu. Quoi. On va passer au deuxième sujet. On va encore parler euh, du Paris Saint-Germain parce que l'équipe nous a appris hier mmh. bah, que le Paris Saint-Germain voulait se porter candidat à un rachat du Stade de France. Ce serait assez fou. Alors pourquoi bah, Parce que vous le savez, euh, le Nasser al Khalifi et QSI, depuis quand même plusieurs euh, mois, plusieurs même années, hein, ouais, je ouais, dirais, ouais, ouais, ouais. réfléchissent à un agrandissement du Parc des Princes. Pourquoi bah, Pour faire entrer plus d'argent, pour, pour plus de recettes. Or, euh, la ville de Paris ne veut pas en entendre parler. La mm -hmm. ville de Paris, pour le moment, ne veut pas vendre hein, mm -hmm. euh, le Parc des Princes. Et donc, il bah, y a un autre stade hein, immense dans la dans la périphérie parisienne, qui est donc le Stade de France. Ça tombe bien, l'État euh, bah, est prêt, semble prêt en tout cas, à le vendre à bah, des fonds privés. Et donc le Paris Saint-Germain se porterait candidat. Euh, Maxime, hum. le PSG qui fait du Stade de France son stade principal, qu'est-ce que tu en dis
1: bah, pas, pas beaucoup de bien et je trouve que c'est une mauvaise idée pour les deux... Euh... C'est-à-dire les deux entités, le PSG déjà parce que bah, le PSG c'est le Parc des Princes, ce Parc des Princes c'est un dire déjà c'est un parti pris architectural. C'est un stade qui ressemble des... à aucun
0: autre. Deux trois plus beaux stades de France. Qui a quelque qui chose vous le voyez, une âme. vous le
1: reconnaissez euh, quand vous voyez aujourd'hui tous les stades, si vous allez à Wembley, si vous allez à l'Emirates, euh, vous avez peu ou prou l'impression d'être nice, dans Nice, les... soit Lyon d'ailleurs. D'être dans les mêmes stades exactement. Mmh. Le Parc des Princes, il a quelque chose. Déjà, il a pour lui son histoire. C'est un stade qui, est, qui existe depuis plus de 50 ans et qui a quelque chose dans sa formule actuelle, évidemment, ça, ça, son architecture actuelle. Euh, et voilà, bon, il a un défaut, le Paris Saint-Germain, au Dieu des Qataris. Que le je Parc des Princes. J'ai dit quoi Le Paris Saint-Germain. Saint oui. <rire> ah, Peut-être qu'il a un défaut, le Paris Saint-Germain, au Dieu des Qataris. Ça, on y reviendra une autre fois. Alors, le Parc des Princes a un défaut, c'est qu'il n'est pas assez grand. Et au-delà de ne pas être assez grand, c'est que déjà, il est engoncé euh, dans Paris. Peu de place pour se développer. Et que bah, là où il ne répond pas aux critères des stades modernes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez d'hospitalité, il n'y a pas assez de loges, vous ne pouvez pas faire venir euh, des gens. C'est un peu comme dans un avion. Euh, si vous avez pu la classe business et la première, bah, vous ne gagnez pas tant d'argent que ça. Voilà, il y a besoin de ces quelques places qui vous font gagner énormément d'argent, ce qui n'est pas aujourd'hui euh, possible au, au Parc des Princes. Et en gros, PSG aimerait le racheter pour une bouchée de pain, la mairie de Paris ne veut pas. Donc bref, c'est coincé. Alors peut-être que ce que fait aujourd'hui le Paris Saint-Germain, Dire qu'ils vont déposer un dossier, c'est aussi pour mettre encore une fois la pression sur le, le Parc des Princes et la mairie de Paris. Mais là où c'est problématique, et là je vais mettre aussi du côté du Stade de France et de l'État, c'est que ce stade-là, il, il, a, il a vu le jour en 98, donc juste avant la Coupe du Monde. Et on, ça, dit, ça dit aussi de, de, du, du, du désarroi du, du sport français. C'est-à-dire que c'est un stade, ce stade-là, ça devait être notre Wembley quand même. Mmh. En gros, il n'est pas rentable pour faire simple. L'État en a marre de payer. Euh, à Wembley, il n'y a pas de club résident. Pourtant, la question ne se pose pas. Donc, il y a un moment, on a envie aussi de dire euh, au, à la concession, je ne sais pas, mais faites les événements qu'il faut pour que le stade soit rentable. C'est quand même dingue qu'un stade comme ça, le plus grand de France, 80 000 places ne soit pas rentable avec des événements qui peuvent dépasser le football. Parce qu'il y a le rugby, il y a des événements sportifs différents, il y a des concerts. Mmh. Enfin, à un moment, c'est aussi ça. Et moi, ça m'embêterait aussi du côté du Stade de France qui est aujourd'hui classé dans les domaines. C'est-à-dire qu'il faudra le déclasser pour le, 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 que le PSG puisse l'acheter. Que et ça se passe devienne... par un vote. Hein. ouais, et que ça devienne un club de, euh, le, le stade d'un club ouais, résident. Je suis moi, j'en ai pas envie. Je veux que le stade de France, ça reste le stade des champions du monde. Voilà, ouais. Il a cette aura particulière. Évidemment, ce sera jamais Wembley. Et ça n'aurait pas été Wembley quoi qu'il arrive. Mais n'empêche qu'il a quelque chose de particulier. Il a ses défauts. Moi, je suis le premier à le critiquer. Parce que je trouve qu'il a quand même pris un petit coup de vieux. Mais n'empêche que c'est quelque chose à part. Et ça m'embêterait que ça devienne le stade d'un club résident.
0: Je suis d'accord avec toi à 100%, c'est que le Stade de France c'est un totem, c'est un symbole, euh, le Stade de France il nous appartient, aujourd'hui il nous appartient, il appartient à l'État, donc il appartient à tout le monde, et j'aime aussi cette idée-là, j'aime l'idée qu'on ne le vende pas à des capitaux étrangers, alors que ce soit euh, le Qatar, le PSG, euh, la, FIFA. Euh, la FIFA, ou peu importe le club, peu importe, au fond... Euh, c'est un patrimoine qui nous appartient à tous, le Stade de France. On a tous des souvenirs, même si on n'y a jamais foutu un orteil, hein, mm. euh, oui. on a tous des souvenirs avec, avec le Stade de France. Évidemment, la Coupe du Monde 98, mais ça peut être aussi euh, les mondiaux d'athlétisme, l'Euro 2016, peu importe. Il y, a, il y a des générations et des générations qui se construisent, qui se sont construits des souvenirs sportifs là-dedans. Et c'est vrai que moi, je ne supporterai pas que ça devienne le stade d'un club du Paris Saint-Germain, parce que là, c'est toute toutes les histoires qu'on mélange. On mélange l'histoire du PSG, l'histoire du football français et ça ne peut pas aller. En plus, euh, on passerait, quand même le PSG passerait, je dirais de, allez, pour moi, il y a trois stades qui sont au-dessus du lot en, en Ligue 1, c'est le Vélodrome, Geoffroy Guichard et le Parc des Princes, en termes d'ambiance, euh, en termes d'acoustique, en termes de tout ce que... Et là, tu passes peut-être au pire stade de foot, en revanche, qui existe, parce que le stade de France, alors bien sûr, il ferait peut-être des travaux, etc., mais encore une fois, il le dénaturerait. Donc là, en termes, pour le Paris Saint-Germain, je ne comprends pas. Alors évidemment sauf à passer, de, passer à 70 000 spectateurs, parce qu'il réduirait un peu, il réduira un peu la, la capacité, sauf à passer à 70 000 spectateurs, mais ça veut dire qu'on sacrifie tout sous sur l'hôtel de la rentabilité. Ouais. Euh, moi, j'avoue que j'ai beaucoup, 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 beaucoup de mal avec cette idée-là. Le parc, c'est le PSG, le Stade de France, c'est la France, hein, c'est dans son nom. Et il le renommerait ou comment ça se passerait enfin, voilà. ouais. Moi, ça ne me va pas et… Voilà, j'arrive pas à le concevoir.
1: Et au-delà de ça, il y a l'appropriation du stade. Euh, le Parc des Princes, évidemment, vous voyez le Paris la main. vous pensez au Parc des Princes. Euh, euh, les, les finales de Coupe de France, voilà, les, le PSG, oui. il vient pour les finales de Coupe de France. Mais regardez quand Tottenham est allé jouer à Wembley pendant qu'il changeait de stade de White Hart Lane, leur nouveau stade, ou que Arsenal venait faire des matchs de Ligue des Champions au moment où ils étaient à Highbury il y a un truc qui ne va pas oui. c est, c est, on sent qu'il y a une espèce de parce qu'on pourrait se dire Arsenal il joue à Wembley c'est l'ancien Wembley euh, magnifique avec la piste cendrée autour, bah oui mais non c'est pas Arsenal, Arsenal c'est Highbury euh, évidemment il était plus petit mais il y avait quelque chose quand même qui, qui marquait et,
0: et tu peux te, te réinstaller dans un stade que tu construis, parce que finalement mmh. c'est une feuille blanche c'est un, mmh. un nouveau territoire mais là, c'est un territoire chargé d'histoire. Donc, mm. Encore une fois, c'est un mille-feuille. Ça ne ça peut pas fonctionner. Ça, ça,
1: enfin, voilà. Pour moi, il y a quelque chose qui ne qui va pas. Et l'autre truc qui ne va pas aussi, c'est qu'on euh, sait qu'on parle de football. Mais le Stade de France, ce n'est pas que le stade de l'équipe de France de football. Le rugby joue au Stade de France régulièrement. Enfin, plus que régulièrement, notamment sur les matchs du tournoi, c'est au Stade de France. Le tournoi, c'est tous les ans. Et euh, si le Stade de France venait à être vendu au PSG il faudrait garder cette spécificité-là qui est réclamée, c'est-à-dire que, assurer que le Stade de France permettra encore de jouer des matchs de rugby, euh, qu'il y ait des concerts, des Jeux olympiques, ce sera après, ans, pendant 25 ans. Et je pense que pour le PSG, ce n'est pas un euh, Un match de rugby sur une pelouse, ce n'est pas la même chose quand vous jouez deux jours après. Vous regarderez, euh, vous repenserez à moi le 19 juin pour France-Grèce, quand deux jours avant, il y aura eu la finale du top 14 au Stade de France. C'est pas exactement la même pelouse, et évidemment, elle souffre différemment. Donc je suis pas sûr que le PSG aussi a intérêt à, à, à ça, voilà. Mais après, le problème aussi, c'est que le PSG, de son côté, est dans une impasse, parce que je vois pas comment ils peuvent s'en sortir avec la mairie de Paris, hormis... Enfin, si je pense que pour la mairie de Paris, c'est vendable, si c'est si vendu très 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 cher, ce que le PSG n'est pas prêt à faire. En gros, ce qui, là où le PSG joue sur les deux, les deux tableaux, c'est qu'ils sont prêts à donner beaucoup d'argent pour acheter. Le, je crois que le prix du Stade de France c'est 647 millions. Ouais, 600, ouais, ça. Et qu'en gros, 45 millions pour le, pour le Parc des Princes. Là, il y a un petit problème d'échelle. Même <rire> si on peut comprendre que le Stade de France coûte plus cher, euh, je peux aussi comprendre que la mairie de Paris soit pas tellement d'accord. Donc, euh, c'est une impasse. C'est une vraie impasse. Et euh, ce qui n'arrange rien, encore une fois, c'est la position du, du Parc des Princes dans, dans Paris, puisqu'il est je veux dire, engoncé, lové entre Boulogne et, euh, et la porte de Saint-Cloud et au-dessus du périphérique. Lové. Et si j'ajoutais un truc sur le, la, le, parc le, pas le Parc des Princes, le Stade de France, c'est que la FFR à un moment a proposé d'aller construire un grand stade, un peu son Twickenham comme à Wembley, vous avez, à Londres, vous avez Twickenham et Wembley, et que c'était tombé à l'eau. Donc le, le rugby, la FFR a besoin aussi du Stade de France. Je ne sais pas, se jouera la finale
0: du tournoi de football des JO 2024, tu le sais, toi ou pas Peut-être bien, pas grand-chose. Ah, non, Stade de France
1: C'est une bonne question.
0: Hein c'est une bonne question. Pas bien alors, je que me rappelle là, que la bonne finale, transition, mais du coup la
1: finale des ouais, c'est une bonne question la finale des Jeux de 92 était au Camp Nou alors que l'Olympique l'athlète était à Montjuïc donc voilà, pour nous. voilà bah, bah, si tu, vaut... tu nous as bien fait avancer ça les vaut ce que là. ça vaut mais ouais, euh... non, ça vaut rien c'est <rire> une bonne
0: question ça peut ouais. être au parc c'est au parc ça... ou au Stade de France a
1: priori non ah, oui, je ou je sais ce pas sera par... peut-être à Lyon Marc ou tu fais les Jeux Olympiques à Paris même si les autres stades comptent ça fait bizarre peut-être
0: en tout cas on espère que l'équipe de France sera en finale de ce tournoi olympique. Et on a, pour terminer cette émission, on a décidé avec Maxime de notre petit choix. C'est-à-dire que, vous le savez, chaque équipe olympique a le droit d'amener trois joueurs de plus de 23 ans, trois jokers, euh, pour bah, consolider son équipe et s'offrir plus de chances d'aller au bout du tournoi. À Tokyo, on va prendre cet exemple-là, les trois joueurs que euh, Sylvain Ripoll le sélectionneur des espoirs avait choisi d'amener avec lui. C'était Tégis Savagnier, André Pierre Gignac et Florian Thorin. Quelque chose me dit, quelque chose me dit, hein, qu'à Paris, le pédigré de ceux qui seront choisis sera un tout petit peu plus élevé, hein, même si ça restait quand même des, des, des très bons joueurs. Et avec Maxime, on a décidé de bah, faire notre sélection à nous. Qui seront, pour nous, les trois joueurs que devraient sélectionné de plus de 23 ans que devrait sélectionner Sylvain Ripoll pour le tournoi olympique
1: à décharge de Sylvain Ripoll, il a aussi fait face aux clubs qui n'ont pas lâché le joueur et ça j'avais suffisamment dit combien c'était scandaleux mais ce sera pas le cas pour les Jeux de Paris, ah, non, je là, peux là, pas y croire non, mais une minute, c'est mmh. intenable pour mmh. les clubs donc euh, Kylian Mbappé a eu beau dire mercredi, euh, je crois que c'était euh, France 3, ouais, premier de cordée pour ce, son mmh. association que euh, oui bon bah, on prendra aussi en compte le club etc ouais, non. Kylian Mbappé, il y aura JO. Enfin, j'imagine même pas... Euh, enfin, même dans sa tête que lui... Mais même imagine... pour les JO,
0: t'imagines, c'est ouais. le plus grand sportif français, le plus ah, connu. Enfin, le plus grand, je sais pas. Mais aujourd'hui, c'est le plus connu. Si tu parles de sport français n'importe où, ouais, on parlera de Kylian
1: Mbappé. Puis, il a tellement conscience de l'histoire, etc. Des jeux. La difficulté, comme je l'avais dit, euh, pour les Jeux de Tokyo, c'est l'écart entre euh, l'euro, parce qu'il y a quand même un euro, puis les Jeux Olympiques. Mais là, au moins, il n'y aura pas de décalage horaire. Donc, pour se rattraper, c'est plus simple. Et, jamais. Un crash en huitième de finale, ça arrive aussi à l'Euro, donc euh, ça laisse du temps. Donc, il y a un mappées, pour moi, c'est réglé. Moi, le deuxième que j'enverrai, <rire> c'est bah, Antoine Griezmann. Ouais, oui. bah, déjà, il l'a déjà un peu dit. Il est plus timide, mais ça, c'est Antoine Griezmann. Vous l'avez vu, Antoine Griezmann, pendant les Jeux de Tokyo. C'était le supporter numéro un, je pense, de l'équipe olympique. De... Mais il a ça dans le il sang. Il a fait. ça dans le sang. Ouais. Il, il aime le drapeau. et ça, On rigole avec son Vive la République, de la France, mais il y a ça. Il a envie. Et je pense qu'à un moment, c'est aussi... Euh, Faire aussi en fonction évidemment du talent et de ce que peut apporter le joueur, mais une petite récompense pour service donné à la nation, je pense que ce serait pas volé d'avoir Antoine Griezmann dans une tout équipe olympique par son expérience, par ce qu'il peut apporter. Parce que là, vous allez me dire, ah oui, mais il y a Griezmann et, et Mbappé, donc toute l'équipe, toute l'attaque, les jeunes, on les vire à leur, à leur profit. Non, bah, Griezmann en fait reculer un mais en tout cas, moi j'emmènerai Griezmann au JO. Et ton troisième ah oui, tu veux que je démarre
0: les trois Non, je sais pas. Non. Je... Non, bah vas-y,
1: donne-moi ton deuxième. Euh,
0: mais moi, mon deuxième, c'était Antoine Griezmann ah. aussi. Donc voilà. Oh, bah, bah, alors, là. je vais donner mon troisième. Mon troisième, moi, je vais prendre un joueur. Alors, moi, déjà, je me suis concentré sur les champions du monde 2018. Pourquoi oui, Normal. Pourquoi Parce que tu parlais de service rendu à la nation. Et ben bah, voilà, on leur rend. Euh, C'est une petite récompense. Et donc, parmi finalement les champions du monde 2018, il en reste plus tant que ça. Tu j'aurais aimé le donner à un Blaise Matuidi, moi le ouais soldat ouais. parmi les soldats qui s'est sacrifié en Russie, je l'aurais donné à lui. Mais non, bon, c'est pas possible. Et donc, j'ai choisi N'Golo Kanté Moi, ouais, si, j'ai pensé. S'il est en pleine possession de ses moyens, évidemment, et ça, c'est un gros, gros si... Pourquoi N'Golo Kanté Déjà parce que je dirais que c'est un peu la mascotte, euh, la mascotte de la France. Qui n'aime pas N'Golo Kanté Il a ce côté-là, ce côté attachant, ce côté sympathique. C'est aussi un joueur qui s'est construit en dehors des sentiers battus et ça récompense un peu ce, ce, ce parcours-là. Euh, et, et je trouve que et puis bon, voilà aussi parce que bon, on l'a vu en Ligue des Champions, hein, mm. euh, quand il est en pleine forme, c'est aussi un, un joueur extraordinaire. Donc parmi les champions du monde 2018 il n'y en a pas tant que ça euh, voilà il y a pas Hermandez, Giroud mais il n'en reste pas des milliards ça aurait pu être Lloris aussi hein, quelque part capitaine de l'équipe de France sur tant d'années mais moi mes trois ouais, c'est donc Mbappé euh, Griezmann-Kanté
1: euh, moi je suis surtout encore une fois comme toi sur les services rendus j'ai pensé à Kanté alors ce qui m'embête un peu euh, c'est qu'il ne joue plus depuis des, des quelques années euh, non c'est qu'il joue Attends, je suis désolé je suis en train de chercher en même temps la finale ouais, mais, qui euh, sera au Parc des Princes bah, voilà Parc des Princes alors non moi je mettrais aussi service rendu et symbolique alors le problème c'est que ça va faire beaucoup d'attaquants mais je mettrais Olivier, Giraud. Mais es sûr que Olivier Giraud ouais. oui. Voilà, parce que encore une fois euh, bah, lui il a pas de sélection espoir sauf si je me trompe il a découvert la sélection à 25 ans et je trouve qu'on récompense aussi alors moi je suis très dans l'exemple on récompense aussi un exemple de service rendu de joueur euh, qui est là donc toi c'est meilleur buteur de l'histoire des bleus, hein, ouais. des bleus. Euh, ce côté là voilà ça ferait une belle fin, en plus, parce qu'on peut imaginer qu'Olivier Giroud, ça va jusqu'à l'euro, ça n'ira pas après. Je pense qu'il y a zéro chance qu'il soit à la du en 2026, et même qu'il redémarre l'autre euh, la, hein, mais... ouais, <rire> campagne. Mais je trouve que ce serait sympa d'y aller. Alors, ce qui va être marrant, maintenant, c'est de penser... Euh, comment les joueurs vont se positionner, parce qu'il y a aussi le sélection des sports qui va leur proposer, en fait c'est un peu particulier, comment on fait d'aller voir les clubs, d'aller voir Didier Deschamps aussi, parce que ça implique aussi ce que Kylian Mbappé a répété hier, c'est-à-dire euh, pas hier, pardon, mercredi, où il explique, euh, ah oui, mais il y a le club, il y a l'équipe nationale, les A. Oui, parce que ce qu'il faut rappeler, c'est qu'il y aura l'euro justement. Hein. Et oui, et, et, et après, ça repart sur une campagne, donc euh, les joueurs, il faut leur donner du repos à un moment. Donc voilà, non, je pense Olivier Giroud, ça aurait vraiment, vraiment de la gueule. Imaginez qu'Olivier Giroud arrête sa carrière à Milan, qu'il parte à l'étranger après, enfin à l'étranger, j'allais dire, en dehors de l'Europe. Bah Peut-être qu'on peut se dire, bah voilà, c'est une bonne transition, ça permet de souffler. J'aime bien le côté de se dire Griezmann, Mbappé, Giroud euh, aux Jeux Olympiques. C'est pas mal, voilà. Après, on aurait pu dire des défenseurs, mais finalement, les défenseurs Varane ah s'est retiré. Alors, ça ne l'empêche pas d'y aller, mais ce serait bizarre. Sur les côtés, avoir bah, pas pas le Hernandez, euh, non, pas, ça ne colle pas. petit Omtiti, bah, voilà. T'as Pogba aussi, comme Kanté. Ouais, ouais. C'est vrai que derrière, il n'y en, en a pas 5000 Et dans les joueurs, n'empêche, actuels qui ont fait, euh, une, sinon acte de candidature, mais au moins annoncé qu'ils aiment rien, il y a Aurélien Tchouameni aussi. Mm. Mais ça, je pense qu'Aurélien Tchouameni, Euro plus Real Madrid… Ce soit un peu difficile. Il ben, y, y, y a
0: Griezmann, Giroud et, et Mbappé. Ils ont une chance, c'est que bah déjà Mbappé, ouais. je pense qu'il fait un peu ce qu'il veut. <rire> non, mais c'est vrai. Enfin, oui, oui. c'est plus qu'un joueur de foot, c'est un symbole de toute façon. Mm. Donc, s'il si veut y aller, il ira parce qu'il faut qu'il soit là quelque part mm. pour aussi vendre le tournoi de foot, mine de rien. Ah, oui. Il faut rappeler quand même que le foot aux Jeux Olympiques, bah, c'est pas la dernière mm. roue du carrosse, mais tout le monde bah, s'affiche un petit peu. Si t'as Kylian et Mbappé, ça prend un autre sens, notamment les matchs euh, des, des bleus. Euh, Giroud et Griezmann, ils seront peut-être dans un après, dans un ailleurs, ensuite, mmh. dans une retraite internationale Exactement. et peut-être avec un peu moins de pression de leur club euh, sur leurs épaules. Donc ce sera peut-être plus facile de justifier que, face mmh. euh, ou joue cette échéance-là, qu'un ou pas Mécano, qu'un Konaté qu'un Chouameni qui sont en pleine force de l'âge, mmh. qui eux vont enchaîner les matchs, la Ligue des Champions, etc. Et donc je pense que ce sera peut-être peut-être plus facile pour pour, pour ces joueurs-là compter aussi un hein, dans, 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 dans dans cette sélection-là de de, bah, de, de de fin de cycle de ben, fin de, de ouais. cycle ouais, pas de toute
1: façon dans les quatre enfin quand même des chances que dans les quatre on ait les trois en fait ouais
0: ouais ouais c'est beau ce que tu as dit Maxime
1: voilà ouais. golo goloris, sinon bah, il le méritait lui aussi mais ça a été beau aussi
0: hein. ouais. ouais et ben parce que si on parle sportif quand même l'idéal ce serait quand même un gardien un avant-centre et un milieu quoi. Oui. mais mais, mais voilà, on a fait nous, on a fait. On n'a pas trop parlé du sportif, on parle plutôt du cœur, parce qu'avec Maxime, on est plutôt des hommes qui. Des sentimentaux. On est des romantiques, des sentimentaux.
1: Après, je me mets à la place des jeunes, ça va veut dur, ça. Ah ouais. Le, le, les jeunes ah qui. Ah oui, c'était qui a fait toute la ouais. campagne. Et il y a l'ombre de Mbappé derrière, c'est a priori Mbappé, il ne viendra pas pour s'asseoir sur le banc Non. Non, ouais. Mais bon, c'est la règle.
0: C'est la règle, exactement. Merci Maxime. Merci Martin. Merci à celui qu'on appelle Antoine Le Breton, car il s'appelle Antoine Le Breton, euh, d'avoir réalisé cette il... émission. Je sais pas si on lui a déjà demandé. Si les Bretons.
1: Ouais. Il est breton en plus. Bah, bien sûr, il, a, il est pas
0: être normal. Ah non, tu n'es pas breton. Il est normal. D'accord.
1: Picard. Picard. Donc c'est
0: un, un, un déraciné. Donc je fais cette émission avec deux Picards. Des, je ne suis pas Picard, moi. Bah, aussi, arrête. Je suis né, né à
1: trois à... minutes de la Picardie, Max. Je suis né dans les Hauts-de-Seine. Il n'y a, a pas de mal à être Picard. Il pas de mal Picard, mais bah, comme je ne suis pas parisien, je suis né dans les Hauts-de-Seine. Je suis francilien, si non, es Picard. Donc deux Picards pour Julien. J'ai jamais, jamais vécu en Picardie. Euh... <rire>
0: arrête. Arrête, Maxime. Et j'ai rien contre la Picardie, parce ouais. que j'ai pas envie de, d'avoir des problèmes. T'es hein. plus Picard que les Picard, arrête. <rire> euh, merci à Quentin, qui lui est breton, mais qui s'appelle pas le breton. Le seul Picard que je connais, c'est celui qui fait surgelé. Ouais. <rire> on va pas <rire> finir là-dessus, Maxime. <rire> les gens ne reviendront plus. <rire> est terminé. Ah déjà, est-ce que les gens sont encore là bah En tout cas, s'ils étaient là, ils ne sont plus. Ah ouais, c'est fini. Ça, hein, c'est sûr. Que... Euh, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un numéro, on l'espère, un tout petit peu plus léger du FC Stream Team. Ouais, Ciao, ciao. Salut.